0: Começa agora, Atuando na Política.
1: Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Atuando na Política.
0: Oi, Carol, boa tarde. Olá, Lucas, tudo bem? Olá a todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa aí do Atuando na Política.
1: Estamos chegando à terceira edição do nosso programa. Ficamos muito felizes com a audiência de vocês e a gente gostaria de se apresentar em primeiro lugar. O meu nome é Lucas Máximo, eu trabalho na coordenação do curso de gestão de partidos políticos. Estou aqui junto com a Carolina
0: para fazer mais uma edição do nosso programa, né, Carol? Exato, eu sou a professora Carolina Roeder, eu sou a professora tutora do curso de gestão de partidos políticos, pesquiso financiamento eleitoral, financiamento partidário e também estou no curso de ciência política junto com o professor Lucas. Sejam muito bem-vindos.
1: Bom pessoal, como vocês sabem, a gente tem como objetivo nesse programa fazer com que as pessoas que atuam na política possam exercer a sua atividade com mais propriedade, com mais conhecimento da legislação. E a gente procura selecionar alguns tópicos que são especialmente é, caros para quem está atuando na política e conhecer essa legislação, conhecer as, os impactos que as regras têm. Esse é o objetivo desse programa. A gente sabe que as pessoas que atuam de forma profissional no mundo da política, elas, elas têm essa característica, entre outras razões, porque elas conhecem a lei. E essa é uma das finalidades desse programa. Um segundo objetivo muito importante do programa Atuando na Política é fomentar boas práticas. Você que está chegando agora, você já percebeu que tanto eu como a Carolina, nós trabalhamos em um curso de gestão de partidos políticos. Ora, essas são instituições que são conhecidas na sociedade brasileira por aspectos negativos. O que, que nós professores universitários temos que fazer, nós temos que oferecer parâmetros para a boa gestão e isso passa por conhecer a legislação e esse é um dos motivos pelos quais nós estamos com vocês aqui ao final de cada mês, na sexta-feira à tarde, conversando sobre regras que tratam do mundo da política.
0: Exatamente, e essas regras às vezes não são tão óbvias assim para quem está no dia a dia, ali na correria do trabalho, numa assessoria política, né, trabalhando no partido lá no seu município, no estado. Então a ideia aqui é a gente trazer, então, aquele regramento que é mais importante sobre o tema trazido no dia. Né? Hoje a gente vai tratar sobre o fundo partidário. E para vocês ficarem atentos, né? Então, é, a gente vai trazer a lei, né? Vai ler aqui a, a, o trecho mais importante da, da lei. Vai apontar para vocês também quais são as resoluções. A gente em breve vai ter a prestação de contas dos partidos, né? Os partidos precisam prestar contas até o dia 30 de junho. Então, a gente vai trazer esses elementos aqui e comentar também a respeito disso. Então, fiquem atentos, a gente já. Falou, no primeiro programa, sobre a cláusula de desempenho. No segundo programa foi sobre coligações, o fim das coligações em eleições proporcionais. E agora, nesse terceiro episódio, a gente vai para financiamento partidário. né O primeiro sobre financiamento, então, público. Um dos, né? Nós, teremos, nós temos dois hoje, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o Fundo Partidário. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre fundo partidário. Carol, muita gente
1: é, recorre a um lugar comum no mundo acadêmico que é conhecimento é poder. Esse acho é, de fato um chavão, isso é um lugar comum, mas talvez em poucos momentos ele se aplica com tanta precisão quando o assunto é financiamento partidário. Esse tema que nós vamos falar na aula de hoje, na aula de hoje não, desculpa, no programa de hoje, <risos> esse é um tema árido pessoal. E poucas são as pessoas que conhecem esse assunto. Normalmente, essas são as pessoas que dirigem os partidos políticos. Portanto, se a gente quer fazer carreira dentro de um partido, se a gente tem como objetivo exercer uma função de controle, de destaque, de poder, de liderança, dentro da agremiação, é um pressuposto conhecer as regras, as regras que tratam do financiamento. Se não pelo exercício de um papel formal, quando a gente é nomeado um dirigente partidário, pessoal, com isso você recebe é, atribuições que estão previstas na lei. Mas se não no papel de um, de, um, de um cargo formal, imagine o seguinte, se eu sou um gestor partidário e eu vou contratar um contador para fazer a prestação de contas do diretório no qual eu trabalho, como é que eu vou avaliar o trabalho dessa pessoa? se eu não conheço a lei, se eu não conheço as normas que vão regrar a prestação de contas. Então, conhecer sobre as regras que tratam da, do financiamento partidário e hoje, em particular, do fundo partidário, é um pressuposto para o exercício do poder político dentro dos partidos políticos. Bom.
0: Acho... Exato. Não, só queria adicionar, você tinha comentado ali, aula, não é uma aula, gente, Exato. aqui a gente vai trazer o regramento, vai chamar a atenção para isso e aí comentar é um pouco, né, com base naquilo que a gente estuda, né, nós somos professores de ciência política e de gestão de partidos políticos, é, eu sou pesquisadora também de financiamento, eu confesso que eu fiquei um pouco pra, estudando para essa para essa fala de hoje, para esse nosso programa, eu fiquei... Ai, meu Deus, pesquisa sobre financiamento, mas não, não é sobre isso. Aqui a gente está trabalhando sobre aquilo que é da gestão do partido, né? do dia a dia do partido. E vamos lembrar só mais uma questão antes da gente prosseguir. Os partidos são organizações da democracia, então não é só para um ou outro cacique... E dirigente que vai mandar nessa organização, né?
1: Perfeito.
0: É de todo mundo, né? Eu acho que a sociedade precisa entender isso também e tomar para si os partidos políticos, né? Não é de, de meia dúzia de pessoas.
1: Tem que ser né? de conhecimento público, os recursos, os dispositivos normativos que nós estamos discutindo na aula de hoje, até mesmo para que a população possa exercer supervisão. Para que os partidos possam prestar contas, a sociedade tem que estar informada. Portanto, todo mundo que atua no mundo da política precisa saber que existe um negócio chamado Lei 9096, 9096, que é a Lei dos Partidos Políticos. Esse é um dos instrumentos normativos que vai chamar nossa atenção no programa de hoje. O segundo instrumento normativo é a Resolução do TSE número 23604 de 2019, portanto, a lei dos partidos políticos e a resolução 23604, esses dois instrumentos normativos, neles existem artigos, incisos, parágrafos, que são o que dão materialidade a isso que chamamos de fundo partidário. Eles existem na lei por conta de, da lei e nós vamos, como é o próprio desse programa, fazer com vocês aqui a leitura de algumas partes da lei que, que dizem especificamente a respeito ao tema da no, do nosso programa de hoje, que é o Fundo Partidário.
0: Vamos começar, então, Carol? Bora, vamos sim. Eu só queria dar um oi aqui para quem está ao vivo Opa, com a gente, claro. que nós temos aqui o Luciano Lino, ao vivo conosco. Ele é do curso de Ciência Política do Polo de Caruaru, em Pernambuco. A Rosângela é, fala lá de Novo Hamburgo. É, estamos também com a presença da Rafaela Carolini Ela é de Relações Internacionais. A Bárbara Viana de Aguiar também está conosco e o Paulo de Paula. Então, boa tarde, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aí no chat também.
1: Muito bem colocado e ficamos felicíssimos com a, a presença de vocês agora ao vivo no nosso programa. Bom, gente, vamos começar então pela leitura do artigo 38, que é o artigo que constitui, que apresenta o fundo partidário, o artigo 38, que está na Lei 9.096, de 1995, a Lei dos Partidos Políticos. Acompanhe comigo. Artigo 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, abre parênteses, fundo partidário, fecha parênteses, é constituído por multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e Leis Conexas, recursos financeiros que lhes forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual, doações de pessoa física ou jurídica efetuados por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do fundo partidário, e dotações orçamentárias da União, em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por 35 centavos de real, em valores de agosto de 1995. Nós lemos, portanto, com vocês os quatro incisos do artigo 38 e afirmam do que é composto, ou do que se constitui, o fundo partidário. A seguir, nós vamos passar à leitura de mais dois artigos da Lei dos Partidos Políticos, o artigo 40 e o artigo 41-A. Vamos lá, artigo 40. A previsão orçamentária de recursos para o fundo partidário deve ser consignada no anexo do Poder Judiciário ao Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 1. O Tesouro Nacional depositará mensalmente os duodécimos no Banco do Brasil em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 2. Na mesma conta especial serão depositadas as quantias arrecadadas pela aplicação de multas e outras penalidades pecuniárias previstas na legislação eleitoral. Esse foi o artigo 40. E agora, para encerrar essa leitura de textos legais, vamos ao artigo 41A. Do total do fundo partidário, inciso 1 por 5% serão destacados para entrega em partes iguais a todos os partidos que atendam aos requisitos constitucionais de acesso do fundo partidário. E, inciso segundo, 95% serão distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição para a Câmara dos Deputados. Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso segundo, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses. Gente, esses são, portanto, os três instrumentos normativos nós precisamos conhecer para saber o que é o fundo partidário. O artigo 38 da Lei 9096, o artigo 40 dessa lei e o artigo 41A. Esses são os, os dispositivos que nós escolhemos é, trazer para discutir aqui na, na, no nosso programa de hoje. Antes de passar para o histórico, Carol, eu queria fazer alguns destaques, mas por favor.
0: Não, eu acho que para além da Lei do, dos Partidos Políticos, né a 9.096, a gente tem duas resoluções muito importantes também naturalmente, do TSE, naturalmente, né, muito é, bem que vão então regulamentar aquilo que está posto na lei. Boa, Carol. Vai trazer mais detalhes ali e os dirigentes partidários têm que estar muito atentos às resoluções. Isso é muito presente na vida é, do dirigente e da dirigente partidário. Tem que acompanhar essas resoluções. E a gente trouxe aqui as duas que fazem parte, então, do tema de fundo partidário. Elas vão resolver sobre várias questões, no entanto, aqui, elas são bem importantes também para o fundo partidário. Vamos colocar na tela, então?
1: Essas resoluções, pessoal, elas são as, as resoluções número 23.604 e 23.607. Atenção, as duas foram aprovadas no mesmo dia pelo Tribunal Superior Eleitoral. 17 de dezembro de 2019. Como vocês podem ver aqui na nossa tela, a gente tem na 23.604, o que, aquela que regulamenta a lei dos partidos políticos. Já a resolução 23.607, ela vai falar sobre arrecadação e gastos dos recursos partidários, tanto pelos partidos como pelas candidaturas. Gente, isso que a Carol trouxe é fundamental. Nós, existe a lei dos partidos, nós destacamos nela dois, é, dois, dois, três elementos, três é, dispositivos, o artigo 40, 41 e 41A. Agora, aqui também, na resolução 23.604, existe um artigo que é fundamental, que é o artigo 17. Ora, por que, que o artigo 17, gente? Por qual razão que ele é assim tão importante? O artigo 17, ele, a gente não vai ler na íntegra, nós só vamos destacar alguns elementos deles, porque esses, esses elementos que a gente quer destacar, eles nos ajudam a mostrar como que a resolução 23.604 de 2019, ela vai especificar aonde que se pode gastar esse recurso. Portanto, a que se destina o fundo partidário? Olha lá, quando a gente está falando do artigo 17, a gente está falando de manutenção de sedes, de propaganda... Gastos com alistamento, gastos com doutrinação e educação política, gastos com programas destinados à participação política das mulheres, aos organismos partidários internacionais, recursos com alimentação, consultoria contábil e advocatícia, alocação de bens e imóveis, os provedores de aplicativos de internet, além de gastos próprios das convenções partidárias. Atenção, aqui no artigo 17 está escrito que os recursos do fundo não podem ser utilizados para a quitação de multas. Enfim, o, o essencial a destacar com vocês aqui é que a resolução 23.604 junto com a resolução 23.607, elas têm que estar em cima da mesa de quem trabalha com gestão financeira de partido político. Esse é um documento que estar tá impresso e anotado. A gente tem que ler, a gente tem que examinar e a gente tem que tomar as decisões pautadas nelas. Não é mesmo, Carol?
0: Exato. E na lei mesmo dos partidos políticos, a gente não vai colocar na tela aqui, mas lá no artigo 44, tem também as limitações. Então, 50% tem que ficar no órgão nacional, isso dos recursos do fundo partidário, 60% para órgão estadual e municipal, isso é o limite, né? Então, há limites, não dá para colocar todo o recurso do fundo partidário nos estados, por exemplo, uma parte também tem que ficar é, na nacional e não dá para colocar é, tudo como folha de pagamento, por exemplo. Há limitações e elas estão colocadas lá na Lei 9.096 então é, E há essa especificação, então, na resolução. Para além disso também, eu acho que é importante é, reforçar e a gente tem também é, o limite mínimo né, de 20% que, dos, recu dos recursos do fundo partidário que devem ir para a manutenção ou criação de uma fundação ou instituto de pesquisa do partido, para a formação é, dos seus é, filiados né, e dirigentes. Então, só recapitulando para antes da gente avançar. Então, lá na Lei 9096, a gente viu, então. E o fundo partidário é formado por multas, recursos financeiros é, de outras ordens também, como pessoa física ou jurídica, que vão para o fundo. Né? Isso é muito irrisório. É, na prática, é só, só dinheiro público mesmo. E dotações orçamentárias, então, da União, do orçamento da União. Certo? E onde que pode gastar, então? Onde está colocado na lei. E, objetivamente, aqui, se a gente for reduzir, é para manutenção do partido. O fundo partidário, ele serve, e ele surgiu com esse objetivo também, do partido ter alguma verba ali para a sua manutenção, para a estrutura, para a sede, pagar água, luz, telefone, internet, manter ali é, os funcionários. Então, é, o fundo partidário, ele faz parte também da democracia, ele vai fazer com que haja é, esse, esse mínimo, né, essa estrutura mínima aos partidos políticos. Claro que nem todos vão usar de forma adequada. A gente viu até recentemente nas, nos noticiários, né, o um mau uso do dinheiro é, sobre 2017, né, em alguns partidos que estavam usando é, para comprar coisas que absolutamente não faziam parte de uma rotina partidária. Quatro toneladas de carne Sim. no caso do, de um partido, né? Sim. Lamentável, né? Porque absolutamente você vê ali o desvio de função, né? E esse desvio ele vai ser notado ali, como foi nesse caso, né? Pela, pela justiça eleitoral e o partido vai ter que devolver os recursos caso é, for descoberta, né? Essa, essa destinação errada, né? E criminosa do, do uso, então é. Tem que estar muito atento a isso também, né? Eu é para o que... funcionamento do partido, Exatamente.
1: E né? eu acho que antes da gente avançar no nosso roteiro, Carol, eu gostaria de destacar, talvez, essas distinções que a gente está frisando aqui na lei, Carol, talvez elas sejam quase que de conhecimento elementar para qualquer dirigente partidário. Agora, você que está nos prestigiando com a sua audiência agora, você que está começando a entender sobre regras do financiamento partidário, para você eu, existem duas, dois esclarecimentos que eu acho que são cruciais. Fundo partidário é para o partido, não é para a campanha. E, gente, acreditem, existem duas contas bancárias separadas. São pessoas jurídicas diferentes. A, a campanha eleitoral é uma PJ, o partido político é outra PJ. E quando se fala de fundo partidário, nós estamos falando nos recursos que vão para os partidos nos anos ímpares. Ora, o que, que não há? Nos anos ímpares, eleições. As eleições ocorrem nos anos pares. Portanto, quando se fala de fundo partidário, todo o regramento que se trata na nossa atividade de hoje, no nosso programa, nós não estamos falando de campanhas eleitorais. Nós estamos falando dessas atividades, dessas instituições permanentes de qualquer regime democrático. Onde quer que existam competições eleições competitivas, é preciso que existam partidos políticos estabelecidos permanentemente. Os partidos não existem apenas na véspera das eleições. Portanto, o fundo partidário ele é, sim, destinado ao partido independente da campanha eleitoral. Esse é o primeiro esclarecimento que eu acho importante destacar, Carol. O segundo é a palavra do Doodécimo é um termo que está na lei. Talvez a gente passou de uma forma um pouco batida. E quem é dirigente partidário gosta muito dos doodécimos, porque é por meio deles... Que o recurso do fundo partidário chega Todo mês, na, né? conta da, na conta da na, conta da conta bancária do partido político. Então, o duodécimo é um dozeavos, avos, é uma divisão em 12 partes, exatamente porque na sociedade que nós vivemos, tudo se paga em mês. A cada mês eu preciso pagar a mensalidade, eu preciso pagar o aluguel. Portanto, o fundo partidário é repassado por meio de duodécimos, e isso está consignado aqui no instrumento que a gente resolveu abordar com vocês no programa de hoje.
0: Uhum. E outra coisa, só antes da gente avançar, eu queria pontuar, trazer de volta só o elemento da, da distribuição entre os partidos. É, a gente Beleza. Hoje, né? nós temos é, essa divisão de 5% entre todos os partidos registrados no TSE, mas não só, que também atinjam a cláusula de desempenho, que a gente falou no primeiro episódio aqui do Atuando na Política, então, somente esses partidos é, que atingiram a cláusula de desempenho que vão ter acesso ao fundo partidário. E também, além disso, então, 5% é igualmente a todos aqueles que atingiram. Né? E 95% é, são distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidas na, é, obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Então, na proporção de votos recebidos, os partidos com maior bancada na Câmara dos Deputados, são aqueles partidos que recebem mais fundo partidário.
1: Essa é uma das razões pelas, pelas quais, gente, existem partidos políticos que têm uma fatia enorme do fundo partidário. No caso da, da eleição que sai de 2022, da Câmara que sai de 2022, nós temos um partido, o Partido Liberal, que tem 99 deputados. Isso no início da legislatura. É se certo. alguém troca de partido no meio, o que vale é o início. Isso também está nos incisos que a gente leu aqui. Portanto, é a população, ao escolher os parlamentares, são, é, é o próprio eleitorado que acaba determinando como que se distribui esse recurso. Por quê? Porque o partido político que tem a maior quantidade de parlamentares será o partido que proporcionalmente terá a maior quantidade de recursos do fundo partidário. Portanto... Partido importa, e importa muito. Sim,
0: muito. São muitos recursos, né? E aí eu queria ir para o histórico. Vamos, vamos. Só para a gente resgatar aqui um pouco da história do fundo partidário. O fundo partidário não é de hoje, não. Ele foi, ele agora é regulamentado na Lei 9.096, né? Lei dos Partidos Políticos, é, que é de 1995 ela surgiu para regular aquilo que foi colocado na Constituição, um novo, uma nova Constituição, é, a Federal de 88, ela vai ali é, exigir uma nova lei de partidos políticos. Né? Antes dela, antes da Constituição Federal de 88, nós tínhamos a lei orgânica dos partidos políticos, a LOP, que é, que é então de 65 da época da ditadura militar. Então, essa lei era muito mais fechada, ela instituiu o fundo partidário, no entanto, ela era muito fechada também, né? porque ela tirava a autonomia dos partidos políticos, não dava a autonomia que eles têm hoje.
1: Em 1965, pessoal, nós temos, portanto, dois, duas, dois marcos muito importantes para a vida partidária brasileira. O primeiro, a Carol acabou de falar, que é a Lope a Lei Orgânica dos Partidos, era é de junho, e alguns meses mais tarde, naquele mesmo ano, foi aprovado o Ato Institucional número 2, que acabou hum. com o multipartidarismo no Brasil. Portanto, em 1965, na vigência do regime militar, todas as agremiações eram várias. Todas as agremiações que existiam na Quarta República, elas se apertam em duas siglas: a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro. Portanto, é deste período, é ainda no regime militar, é lá que é surgido que entra no ordenamento é, legislativo na lei brasileira, na lei dos partidos políticos, é lá que surge o fundo partidário, que hoje é um dos principais, é um dos principais dispositivos que é, sustenta o regime democrático por meio dos partidos políticos. Então, o histórico dele é lá dos anos 60, do século XX.
0: Exatamente. E o fundo partidário ele foi aumentando bastante com o tempo. Né? No seu surgimento... É, era muito baixo na época da ditadura. né? Então, se a gente for comparar com a dependência de hoje também que os partidos têm, dos recursos, né? mas aí considerando o início do regime democrático, da redemocratização aqui no Brasil, é, os partidos eles tinham um valor menor do fundo partidário e foram aumentando com o tempo. Foram aumentando e, sobretudo, a partir de 2015, com o fim. Do, do financiamento de pessoa jurídica em 2015, o fundo partidário ele foi assim é, bem reforçado, né? por assim dizer, mais que, o dobro, é, mais que dobrou o valor. Você tem, só, só para o nosso
1: é, espectador, para o nosso ouvinte ter uma ideia, Carol, a gente tem mais ou menos, por cima, um número... Sobre quanto que é o fundo partidário hoje em dia?
0: Sim, hoje em 2023 a previsão é de 1 bilhão e 180 milhões. Isso para o fundo partidário, partidário não isso. confundir
1: com o fundo eleitoral que será tema de próximos programas nossos, a gente vai falar de no... em outro momento, só sobre fundo eleitoral, mas o partidário já chegou à cifra de um bilhão sim, de reais.
0: Sim. E... Eu o, 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 acho que o motivo aqui, mas aí falando como pesquisadora de, de financiamento, é porque eles estão utilizando para eleições. Perfeito. Tá? E aí como que se utiliza? Acaba utilizando como transferência para comitês, e aí os comitês vão é, utilizar na, na, nas eleições. né Então isso é permitido. né E aí é, há essa, esse, esse aumento do valor por conta... Nessa ausência do dinheiro privado, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2014, isso, o valor deflacionado, né? Aqui eu trago o dado da Ana Cláudia Santano, a partir dos dados da, do TSE, que ela levantou. Em 2014, a gente tinha 313 milhões de reais, né? É de...
1: 313 isso, milhões.
0: Milhões. E em 2015, esse valor salta para 811 milhões, mais do que dobra. Então... E aí esse valor só vai aumentando, né? A gente vai... Em 2020, 836 milhões. E em 2023, então, 1 bilhão e 100 milhões. É muito, muito recurso mesmo, né? E acho que
1: é importante frisar esse ponto, pessoal. Você que está chegando aqui agora no mundo dos partidos políticos, você pode ficar horrorizado. Meu Deus, quanto uhum. dinheiro público está sendo destinado para essas agremiações. Gente, a partir de 2015... A doação de empresas para campanhas, não partidos, para campanhas eleitorais, ela é proibida. Quando você tem a suspensão pelo STF, quando se proíbe a doação de pessoas, de grandes empresas, para partidos políticos, com isso, o recurso para sustentar a competição partidária, e é esse o elemento contraintuitivo. Quando você escolhe um candidato, você tomou o partido. O que, que nós, professores universitários, o que, que a justiça eleitoral precisa observar? Existe um conjunto. A gente não pode olhar só no candidato, na ideologia, naquele que diz respeito às nossas preferências. É preciso pensar no conjunto, é preciso pensar, garantir condições para que exista a competição. Ora, se uma grande empresa, se uma grande construtora, resolve fazer doações a apenas dois, três partidos políticos ou grupos de partidos políticos, é óbvio que esses grupos estarão em condições desiguais de competição. É, pra, é aí que entra a importância de um financiamento público, ou seja, dar condições para que os competidores se apresentem na arena em condições relativamente é, equitativas de competição. Esse é um aspecto genérico, nós não estamos falando aqui agora, só do fundo partidário, mas eu acho importante falar Sim. isso para quem está começando a se familiarizar com as rotinas do financiamento partidário.
0: Sim, a gente viu essa simetria também quando nós olhávamos as prestações de contas dos partidos. Ah, os outros recursos, né, que são aqueles recursos que vem, então, que a gente vai falar nos próximos programas, de pessoa física, pessoa jurídica, quando era permitido, que o Lucas está colocando agora, é essa proporção era muito maior. Então, só para trazer alguns exemplos aqui, em 2005, do total das receitas partidárias, isso da sede nacional dos partidos, 84% era formada por recursos de fora, recursos é, que são chamados de outros recursos ou recursos próprios na contabilidade partidária. Esses recursos eram muito grandes. Em 2010, a gente vai ter ali um, um, uma alta do... do do dinheiro mesmo, né, é colocado ali nas, na, nos partidos políticos que vão para as campanhas eleitorais, um aumento muito grande. E, e isso uma dependência das empresas privadas, né? O partido, ele deixou de ser dependente das empresas privadas para ser dependente hoje do Estado. Tem, tem é, contras também? Tem. Ele vai ser muito próximo do Estado, pode acontecer uma cartelização, né? que os partidos se fecham dentro do Estado... E não deixam outros competidores entrarem. Então, há contras também, né? Dessa, dessa dependência. No entanto, ela tira essa, essa, esse impacto do dinheiro, né? Que o voto acaba não valendo a mesma Exatamente. coisa, né? O meu voto não, é o mesmo, não tem o mesmo valor que o dono do Odebrecht, Exatamente. né? Então, Exatamente. é um descompasso muito grande, né? Isso cria uma, uma distorção da representação política, né? Que a gente... Ver, é, mudar, pode mudar com é, esse aumento do fundo partidário. Né? E essa é
1: uma das razões, né, Carol, pela qual pessoas físicas podem doar o fundo partidário. Você pode fazer uma doação. Ué, eu quero dar 10 anos para o Fundo Partidário. Pode, não tem problema. Por quê? Porque o financiamento de partidos no Brasil é misto. Ele não é puramente público. É preciso, por meio dos recursos, os partidos podem se manter próximos às suas bases. Ora, se eu resolvo fazer uma doação, eu, pessoa física, se eu resolvo fazer uma doação a um partido político, significa que eu confio naquela agremiação, significa que eu compartilho da visão de mundo que ela defende, portanto o financiamento o modelo de financiamento é misto exatamente para não afastar em demasia os partidos da sociedade talvez a gente já saiu um pouquinho eu acho que
0: você já está dando uma dica aí para o nosso ouvinte né Exato. você que é dirigente partidário é, e que está aí né na nessa nessa ação aí partidária política diária que não é fácil é um trabalho difícil mesmo né você atuar na política tem que estar atento aí, né, a essas novas formas de financiamento. Não dá para ficar é, dependente de uma fonte só, né. Então a gente tem outras formas de financiamento hoje, como financiamento coletivo na internet e outras formas também como vender é, artefatos do partido, né, botão, camiseta, boné, enfim. Tem que se reinventar aí no, no financiamento, né. Eu acho que essa seria a nossa primeira dica aí.
1: Sem dúvida. Caminhando
0: para o nosso bloco final, né? De estratégias, então, de gestão partidária.
1: Veja, e, de fato, entendendo, portanto, nessas dicas, e é isso que a gente quer passar para você que está iniciando no mundo dos partidos políticos, além de diversificar as fontes de financiamento, é fundamental conhecer a legislação. A legislação tem que estar tá na ponta da língua, de novo. Lei dos partidos políticos. Resolução 23.604, hum. resolução 23.607, ambas de 17 de dezembro de 2019, têm que ser conhecidas. E quando a gente lê essas resoluções e também a emenda constitucional número 117, que foi aprovada em abril de 22, quando a gente lê aquela emenda constitucional, a gente vai perceber que o partido precisa fazer programa para mulheres, e são esses programas que vão gerar a despesa, a despesa com fazer a impressão de uma apostila, a despesa de organizar, pagar, remunerar um palestrante que vai viajar até a sede do partido para fazer um curso de formação de mulheres, os, os, os programas que os partidos fazem para Fomentar a participação da mulher na política é uma das dicas que deve estar no horizonte de quem está atuando profissionalmente no campo da política.
0: É, e não é só fazer material, um pôster e colocar e achar que isso é para participação, isso é, não é promover. Suficiente. Isso não é o suficiente. É formação mesmo de mulheres. Então, isso é muito importante que os partidos façam. Outras organizações externas a partidos que acabaram... É, se incumbindo dessa atividade. Então, é muito muito importante que o partido faça, né? Está na legislação e é importante para a nossa democracia. E agora, eu falando como mulher, que eu me envergonho dos 15% que a gente tem da, na Câmara dos Deputados. 15% de mulheres na Câmara dos Deputados é muito pouco. Conta e não 50, é das mulheres. Conta é... 50% da, da população. Isso, né? exatamente. Então, a gente precisa inserir aqui e possibilitar né, fazer com que esse ambiente seja amigável e que dê formação política, não o oposto, né? Claro. Então, é muito importante que, que observe isso e também os 20% de fundação, né? É, tem, que, tem que aplicar esse recurso também para as fundações. O TSE está tá alterando, ainda está um pouco parado isso, mas eles estão discutindo sobre a prestação de contas das fundações também então a gente vê uma justiça eleitoral muito mais ativa nos últimos anos aí é, cobrando essa prestação de contas dos partidos e agora também mais em, em, futuramente das fundações então é muito importante que façam uso do dinheiro público de forma correta transparente né que tenha que o partido tenha essa esse, seja accountable né com a Sim. população Sim. é muito importante muito importante mesmo Carol não sei como é que
1: nós estamos de tempo, mas eu, eu acho que a gente, gente já passou. A gente tem que se ensinar para o finalzinho do nosso programa, gente.
0: Sim, mas acho que tem uma última dica aí, né? Não será sei que se é tem essa. no
1: GPT isso, Carol?
0: <risos> tem, e tem muito, muito bem né? nessa disciplina gestão de financeira aplicada a partidos. É, é uma disciplina do curso que também tem o seu livro base, né? A gente utilizou esse livro, então, hoje, quando nós estávamos estudando para essa, essa, essa live. E ele é muito, muito bom, muito bom. Esse livro é realmente, assim, eu pessoalmente não conheço nenhum no Brasil que faça é, um estudo a respeito da gestão financeira dos partidos como esse daqui. É excelente e essa é a nossa dica também, né? Se você está aí à frente de partidos, venha estudar a gestão de partidos políticos conosco você terá acesso a esse livro aqui do Alexandre de Pietra.
1: Quem trabalha no mundo de partido sabe que essas são instituições malditas. O uhum. dirigente partidário toma porrada da mídia. Toma porrada da igreja, toma porrada dos, das pessoas que trabalham nas câmaras de vereadores, nós fomos lá, nós vimos, são malditos, inclusive nas Assembleias Legislativas Estaduais. Ninguém gosta de partido. Nós gostamos. Nós gostamos. <risos> e nós fizemos um curso para favorecer a profissionalização desse pessoal. É sim fundamental pensar os partidos não o meu partido não o partido que tem a minha ideologia, mas partidos no plural, é. é isso que está no artigo 17 da constituição, é esse que é o pressuposto da competição são partidos políticos no plural, e sem dúvida o livro do professor Alexandre de Pietra junto com as aulas do professor Alexandre de Pietra eles vão fazer a uma enorme diferença em quem quer que venha assessorar as direções partidárias, as, os, os níveis subnacionais, diretório municipal, diretório estadual, as comissões executivas, esse pessoal, sem dúvida, vai se beneficiar de profissionais bem capacitados para poder tomar decisões amparadas na legislação. Essa seria... A minha fala. Perfeito. De encerramento.
0: Valeu, gente. Eu acho que por hoje é isso. Então, na próxima a gente vai voltar com o tema de financiamento. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem mandar aí que a gente vai considerar também para respondê-las aqui nesse momento. Muito obrigada, obrigada, Lucas. E Valeu, até o próxima, então. Até o
1: próximo, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Começa agora: Atuando na política. I'm good. I'm good. I'm